0: Velkommen til Karriereland. Karriereland er en podcast fra Karrierevejledningen på STU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Og hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så har du faktisk mulighed for at gå ind i din podcast-app og subscribe på Karriereland, så får du et besked hver gang, at der kommer et nyt afsnit.
1: Måske kilder det lidt i maven, når du tænker på, at lige om lidt, så skal du ud i dit første job efter din studietid. Der er helt sikkert mange tanker, der rumsterer. Hvad hvis jeg ikke kan finde ud af det? Eller nu skal jeg bare ud og vise, hvad det er, jeg kan? Eller måske sætter det første job retningen for hele mit arbejdsliv.
0: Og i dag, der har vi jo besøg af dig, Morten Sivert. Og Morten, han har skrevet en bog, der hedder Fra Studie til Arbejdsliv. Og den tager udgangspunkt i hans egne oplevelser omkring, hvordan det var at starte på arbejdsmarkedet. Og for at kunne skrive bogen, Morten, så har du jo også sparet med HR-folk og egne mentees, og du har sparet med dit netværk. Og derfor så skal vi i dag sådan primært fokusere på de tre første måneder i dit første job, og efter endt uddannelse selvfølgelig. Og hvorfor det er særligt vigtigt i de her tre første måneder her, og hvordan man får skabt sig nogle gode vaner og sætter det første job i virkeligheden tonen for resten af ens arbejdsliv, det er, det er nogle af de spørgsmål, som vi kommer til at besvare i dag. Så velkommen til dig.
1: Ja. Ja.
2: Mange, tak. Mange tak.
1: Morten, vil du ikke starte med at sige lidt om, hvad det egentlig er, du går og laver i dag?
2: Jo. Altså, jeg hedder Morten, og er 30 år gammel, og blev udklikket fra SDU Mærke i 2015. Og siden da har jeg været trainee, og arbejdet meget i salg og projektledelse, og ender faktisk på et tidspunkt med at have taget rejsen fra trainee til salgchef, og og lige nu skiftet retning til at være projektleder i en en aktivitetsvirksomhed. Så det er er ligesom min rejse på arbejdsmarkedet, og så har jeg så haft det her projekt ved siden af.
0: Hvis nu man sidder som lytter og tænker, hvad er en aktivitetsvirksomhed? Hvad er det så helt præcist, de laver annusier,
2: hvad Det er faktisk bare et pænt ord for legepladser. Men, men udmiljøer kan jeg rigtig meget mere end bare lege. Er
0: ja. en
1: og, og lege kan også være for, for alle aldre.
2: Ikke? Store og små pensionister, ja. det er hele paletten. Ja. Ja.
1: Nå, min Morten, ligesom de fleste af vores gæster, så, så har vi taget en påstand med til dig. Ja. Og øh, den, pot, den post, den vi har taget med til dig, det er, øh, den lyder sådan her. Du har skrevet den her bog, fordi du bare gerne vil have en ekstra indtjening. <laughs> Hvad siger du til det?
2: Det synes jeg er en <laughs> <laughs> men øh, nu har jeg faktisk overholdt oplæg for Københavns Universitet her for et par uger siden, og havde faktisk sådan lidt den der siddende i baghovedet også, fordi når man skal ud og ligesom sige noget om sit eget, Produkt, hvad er det så for en troværdighed, man har med sig. Men øh, jeg vil alligevel forsøge at eliminere det en lille smule. Yeah. Fordi at da jeg øh, står øh, på kanten til at skulle ud på arbejdsmarkedet, så øh, har jeg en masse information, man kan hive fat i. Men det handlede meget om CV-ansøgninger, og, og LinkedIn-kurser, og alle de her sådan mere praktiske ting, hvor jeg havde mere brug for konkrete råd til, hvad er det egentlig, der gør sig gældende ud på den anden side. Så jeg tog færdig i netværk og, og forskellige ting for at høre, hvad var det. Men det var rigtig mange af folk, som havde været ude på arbejdsmarkedet måske 20 år, som ikke kunne huske de her finesser, der var igennem øh, perioden. Og øh, det, var, det var der bare rigtig mange frustration omkring. Øh, jeg forsøgte at få en mentor, og det var også til dels okay. Øh, da jeg så kom ud på den anden side, så jeg skrev SDU faktisk til mig, om jeg ville være mentor for nogle af dem her. Når man ser et problem, så vil jeg også gerne være en del af løsningen.
1: Mm.
2: Men så tager hverdagen over, og tiden er knap, og jeg kunne kun hjælpe en til to om året. Og det synes jeg var for lidt. Og så tænkte jeg lidt om, hvordan kunne man have et medie, et format, som kunne hjælpe flere. Yeah. Fordi de havde meget af de samme spørgsmål, dem der kom til mig. Og så var det her bogformat, der kom lidt op, at jamen, skulle jeg ikke skrive nogle af de ting ned, som jeg hørte og som jeg selv oplevede, og så igennem min rejse fokusere på, jamen, hvad er det, der sker nu? Og så skrive noget om det. Og så gik der måske tre, 3, 4, 5, 6 måneder til et år, hvad er det så, der sker nu? Ja. Og det udmynder sig så i. Uh... I
1: den her bog her. I den her bog, ja. Og jeg synes også, at det var meget tydeligt, at når, når Buster og jeg har talt med dig, så har det jo været lysten til at give noget videre, der har været sådan en helt grundmotivation for at skrive den her bog her. Helt for opgør. at hjælpe nogen, der står i samme situation, som du stod i mm. på et tidspunkt. Helt opgør. Hvor man står der helt nyuddannet, og godt kunne have brug for noget hjælp eller noget sparring, eller hvad er der for en? Også når man står der i det første job, mm. hvad er der gode ting at, at gøre her?
2: Helt, helt Det er i hvert fald det, der er... Håbet og målet med at sidde her i dag, men også at have skrevet den, at det ligesom har brug derude. Ja.
0: Det er sådan et projekt, man kalder et konamorderprojekt, ja, ja.
2: <laughs> laver man kalder.
1: Godt nok. Men, øh, men hvis vi så skal snakke lidt om øh, snakke lidt om bogen, hvad er det så, at man skal tænke over, når man skal vælge sit første job? Ja,
2: altså det første job, øh, folk har nu siger folk. Ofte har de en, en idé om det sådan det brede billede af, hvad man skal vælge. Man har taget en studieretning. Man ved ligesom, hvad for en vej, man er på vej nedad. Øhm, men jeg oplever, at folk ikke ved, hvad er det for nogle jobs, der er helt konkret. Hvad hedder stillingen, jeg skal ud og sidde i? Mm-hmm. Øhm, og det er lidt det her med, jamen, hvordan finder man så ud af det? Øhm, der kan man selvfølgelig undersøge en masse ting på nettet. Men, øh, men det handler også om at kigge lidt indad. Hvad er det, man gerne vil? Uh, hvad er det ligesom der, der driver en til at finde det her job hvad skal jobbet kunne og der der oplever jeg bare at de mennesker jeg snakker med og egentlig også mig selv når jeg kigger tilbage at det er man ikke særlig skarpt på hvad er det egentlig der driver en mm. uh, så det er et spørgsmål man skal stille sig selv og det kan godt lyde meget blødt uh, og det er også helt okay men, uh, men der er nogle, nogle ting man kan gøre for at komme tættere på det
1: hvad, og hvad kunne det være for eksempel?
2: Jamen altså, når man snakker drivkraft og motivation, så er det noget, man allerede gør. Altså, du er allerede i det. Mm. Men nogle gange skal man hjælpes lidt på vej, og det er, jeg stiller nogle spørgsmål, øh, som altså, hvilken fag på studiet er det, der er, så sjovt? Men det er fordi, det, fordi, hvis det er sjovt, så er det fordi, at det er noget, du gerne vil. Der er
1: et eller andet, der bliver vagt ind i mm. en, eller der bliver noget, der bliver vækket af. Lige præcis.
2: Mm. Øh, og så er det sådan noget med, jamen altså, at de store opgaver, er det, dem, der, er det dem, der interesserer dig? Er det så fordi, at analyseaspektet er det sjove, eller, er det fordi, eller havde du det faktisk? Så er det jo ikke et analysejob, du skal ud af. Øhm, hele lavpraktis. Sådan noget. Hvad laver du, når du er alene? Ja. Når du sidder hjemme i lejligheden? Hvad begiver hvad du så, så til? For mig selv var det faktisk, at jeg spillede FIFA. Ja. Når man vil få er FIFA-spil? Jeg var lige at tage et spadetæk dybere, hvis jeg skal hjælpe folk lidt på vej. Jamen det var sådan et spil, hvor jeg har samlet nogle pointe ind for ligesom at gøre det her hold bedre. Okay, jamen så handler det jo om, at der skal gerne være en vis proces og en vis vækst i de ting, man gør. Det, det, det kunne jeg bruge ligesom til at sige, okay, jamen jeg kan godt tænke mig at sidde med noget, hvor jeg kan se noget vokse. Det
1: er et virkelig, virkelig godt eksempel mm. på, hvordan at man kan tage en eller anden aktivitet øh, og, og, og sådan overføre nogle ting mm. derfra og sige, okay, der er noget her, der er noget i det her element af, bare det at sidde og spille FIFA, ja. Øh, ja. som jeg kan flytte over til noget andet. Det var så processen, det med at flytte noget fra et, øh, et sted til et andet. Mm. Det kunne måske også have været andre ting, øh, langt, ja. når man sidder der. Altså have et andet fokus på, øh, når man sidder og spiller FIFA, ja, eller et ja, andet jamen, spil. Helt, ikke? Helt bestemt. Ja, helt
2: bestemt. Øh, så det er det der med at få kigget lidt på, på hvad gør du i forskellige situationer, øh, og hvad føler du? Og når man snakker følelser, så bliver det igen rigtig blødt. Men det er sådan, hvad er det for en følelse? Fordi følelser, de er ægte. Mm. Det er ikke noget, man sådan rigtig kan fremkalde. De er der. Så prøv at kigge lidt på dem. Det er sådan det bedste råd, jeg kan give til at, ligesom at finde, det, hvad jobbet skal indeholde som det første.
0: Jamen, jeg kommer bare til at tænke på, dels så, så bliver jeg nysgerrig på, hvordan, hvordan så det her ud for dig? Havde du sådan en sætning, sådan, eller havde du nogle ord? Eller hvordan... Så de der drivkræfter eller motivationer ud for dig, da du, havde lavet, da du selv havde været igennem den her proces her, og hvordan får man egentlig koblet de her motivationer på nogle konkrete funktioner eller nogle konkrete mm. jobs? Hvordan, ja. hvordan laver man den bevægelse?
2: Altså, jeg vil sige, nu er det rigtig nemt for mig at kigge tilbage. Så det er jo erfaringer, jeg har fået og kigge tilbage på. Da jeg var i det, der tænkte jeg ikke helt specifikt på de her tanker her. Der var jeg også i en frustrationsbyrde. Mm. Men jeg kiggede ligesom på, jamen, hvad vil jeg gerne have, at jobbet skal kunne. Og i mit tilfælde var det, jamen, jamen jeg kunne godt lide det her med, at noget blev bedre, at noget blev øh, vokset. Jamen, og det snakkede jeg så med faktisk min mentor om. Og øh, han gav mig så det råd videre, at jamen, så kunne det godt være, at du skulle kigge ind i noget, hvor, hvor der var noget salg. Hvor der var nogle projekter, der skulle føres ud livet. Øh, han gav mig også et rigtig godt råd. Øh, i forhold til, at hvis man står der og er lidt usikker på, hvad man skal, jamen, så se, at man kan finde et job, hvor du har en bred berøringsflade. Altså en bred vifte, du ligesom skal snakke med i den organisation, du sidder i. Fordi så, så, så mærker du efter, hvad der sker i de forskellige funktioner
0: i en organisation. Det er simpelthen en måde at undersøge, hvad er det for forskellige funktioner, sådan sidder med arbejdsopgaver og processer, man er involveret i, ved, at, ved simpelthen at have et bredt Netværk, eller en bred netværkskreds også i det arbejde, man laver. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Især, hvis
2: man er, der er også nogen, der er jo fuldstændig stålfaste på, at det skal være det her. Jamen, så er det bare efter det. Og nogle, der er i tvivl, jamen, så, så er det at ud og mærke og prøve og se. Det kan man få lidt ved at have en bred vifte af berøring i organisationerne.
1: En ting, det var jo at kigge sådan lidt på... Øh, på for eksempel FIFA og de her andre, men hvad, hvad kan man ellers kigge på? Jeg ved du tidligere, så har du givet nogle gode eksempler på, man kunne kigge ind i, hvad er det er for noget sport, man eller styrker eller persontype test måske. Ja. Hvad, hvad er der gode ved, ved sådan nogle ting også?
2: Jamen, det er nemlig, hvis du kigger ind i ind i for eksempel sport, jamen kig på, er det er det hold sport, styrker, er det enkelsmansport. Jamen det kan sige noget omkring. Jamen har du lyst til at gå din egen vej, køre dit eget show, så er det lidt det her solospiller. Mm. Men er det vigtigt for dig at være i et team og lykkes som hold, så er det vigtigt, at du placerer dig i en virksomhed eller et job, hvor du har altså, de synergier, fordi det er noget, der har præget dit liv, og noget, du har syntes rigtig godt om, så skal du finde et sted, hvor du også får det. Yeah.
1: Øhm. Måske kan man også Altså jeg tænker sådan lidt med holdsport. Øhm, der kan godt være forskel på øh, Altså jeg gik for eksempel til, til dans øh, Da jeg var yngre Og der, der galt det jo meget om At gøre alting ens Men hvis nu man spiller fodbold Så har man jo forskellige funktioner Og det kan måske også godt sige lidt om Hvad er man for en type ja. er man, Nå, ja. øh, og Så kommer min viden om fodbold Måske <laughs> lidt til kort her ikke? Også, men Er man målmand mm. øh, Eller er du midtbanen eller? Ja.
2: Er du, le, er, du led, er du lederen på holdet, eller ja. hvad er det, du har af, af, af funktioner der? Og kan du lide, at de her funktioner skal spille sammen? Det, det fortæller også noget om, hvor du måske gerne vil hen.
1: Og, og er det fodbold eller håndbold, altså hvor der er den måske...
0: Der er noget eksklusivitet eksplosiv, måske i mm, yeah. altså, ja. udviklingen i spillet, ja. 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 Der er måske også noget med, altså, hvis man går til, til spider nu, hvis man skal køre eksempler helt ud i spider mm. eller sang, eller sådan noget, hvor et konkurrence elementet måske ikke er det største. Men er der der sådan nogle andre ting der, der der ligger værdifulde? Helt afgørende. Så så, så det synes jeg giver giver rigtig god mening med det der eksempel på at kigge på på min fritidsinteresse. Hvad er det egentlig? Hvordan siger de noget om mine drivkræfter?
2: Så det er det her med, at du lever dem allerede i dag. Altså du er allerede i dem. Det er ikke noget, du skal opfinde. Du gør det. Du skal måske bare lige stille dig selv nogle lidt mere uddybende spørgsmål på, hvad er det egentlig, det gør i mig, at jeg gør de ting, som jeg gør? Mm. Og så se, om man kan få lagt det over i et arbejde. Fordi man skulle gerne have et arbejde, man synes, er sjovt at gå på. Øh, og hvis du gør det noget i fritiden, og der, der har nogle ting, nogle synergier, nogle følelser, jamen det skal også være i arbejde. Øh, og, og, og den bro kan jeg ikke skabe, men jeg kan hjælpe lidt til med at sige, stil dig selv de her spørgsmål.
1: Jeg sidder også lidt og tænker, at... Nu, nu sagde vi også i introen, altså det her med, at der godt kan være nogen, der sidder og er lidt nervøse for, om det der første job, om det virkelig sætter retningen for resten af ens arbejdsliv. Ja. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jeg kan rigtig, rigtig godt forstå det. Ja. Øh, fordi det er noget, der bliver snakket rigtig meget om, og, øh, og der er en vis sandhed i det, men der er også en vis, øh, hvad siger man, falsk i det. Øh, og det er fordi, jamen... Det første job, hvis det er et job, du er glad for, så bliver du også god til det. Så er det nok også det næste job, du du søger, og det næste job. Så så det har en eller anden indvirkning i det. Men uni, det er selvfølgelig forskellige uddannelser, men der kommer også generalister ud fra universitetet, så man kan begynde at dreje sin uddannelse i forskellige retninger. Og det er igen, hvis man ender et sted, hvor man har en bred berøringsplade, i mit tilfælde var jeg sådan en trainee, øh, hvor man kommer rundt i forskellige afdelinger og har en, en bred vifte. Mm. Jamen, jeg kunne godt have gået over til marketing og blevet specialiseret der i stedet for. Jeg valgte det øh, lidt projektet fordi det var det, jeg synes det var rigtig sjovt. Mm. Men når du har den her brede berøringsplade så kan du vælge at stikke lidt forskellige steder hen i dit job nummer to. Så der er ikke ligesom sådan en. Øh, der er det første job ikke. Afgørende, altså funktionsmæssigt i hvert fald.
1: Nå, jeg tænker egentlig, at du er et meget godt eksempel på en meget god for, hvad de her trainee-stillinger egentlig kan. Det mm. kaldes både trainee eller graduate, yeah. eller yeah. Øh, der er sådan forskellige ord for det, ikke? men hvor man sådan typisk øh, er et eller to år i en øh, virksomhed, og så kommer rundt i forskellige afdelinger, og på den måde får lov til at, at prøve sig selv af, mm. øh, og virksomheden ser også, hvad det er, man kan. Øh, så så nogle gange, hvis også man er lidt på bare bund, men samtidig ambitiøs, så kan det altså være en rigtig, rigtig god vej at starte ud på.
2: Helt afgørende. Ja. Helt afgørende.
1: I dit bog, der har du et helt kapitel om de der første tre måneder, at man er i, i job eller starter i en ny stilling. Ja. Hvorfor er det egentlig, at de der første tre måneder er så vigtige?
2: Det er for det første et billede af, at bogen er blevet skrevet kronologisk, tidsmæssigt, så man kan tage den frem i de faser, man er i i løbet af sit arbejdsliv, helt op til 5-6 år efter, øh, man er sluttet på studiet. Men de tre første måneder er så markant anderledes fra den forestilling, man har som studerende, når man kommer ud på arbejdsmarkedet til, hvad der regel sker. Mm. Og bogen er meget sådan helt lavpraktisk, røvballe Hvad er det, der sker, når du kommer ud og sidder på den stol ude på kontoret? Fordi jeg øh, tage udgangspunkt i mig selv, men har også snakket med rigtig mange andre mennesker, at øh, så får man lavet den her øh, afhandling, kandidat, speciale, speciale og øh, kommer afsted og får det første job, der er virkelig nogen, der er tør at satse på en, det er for det første mega sejt, så skal man satan ud og vise, den værdi man har. Ja. Øhm, men faktum er, at bare når du kommer ud på det kontor, og sidder på den kontorstol, så, så har du bare ikke værktøjerne til at give den fuld gas. Altså, du kommer ud og skal måske kigge lidt øh, kollegaer og lidt over skulderen, og der er måske ikke lige så mange opgaver, fordi du ikke har altså, opleveren til at kunne de her ting endnu. Ja. Så de første tre måneder, og det er egentlig det, øh, kapitlet handler en del om, det er, den her forventningsafstemning om, hvad der sker, og hvad du så kan gøre, fordi du kommer ikke til at have opgaver de første tre måneders tid, som fylder hele din tid ud. Og det er da træt, så man kommer ud af vil gerne give fuld speed, og så sidder man faktisk lidt og smukkeder sig på den her stol her.
1: Hvad, hvad er det så, man skal gøre?
2: Jamen, der er, der er egentlig rigtig mange ting, man kan gøre. Altså en af de første... Øh, og store ting, som kapitlet også handler om, det er det her med, at du kommer ud og møder øh, et helt andet fællesskab, end du har vant til. Indtil nu, der har, øh, der har du måske været i sport, hvor folk har den samme alder, de har haft de samme motivationer for dig, øh, eller, eller for det, man laver der. Øh, og, øh, og det samme på studierne, i skolerne, øh, samme alder næsten, øh, samme, ting, man gerne vil med det, hvor man er. Selvfølgelig har man nuancer, og det er jo også det fantastiske i verden. Ja,
1: det har været en lidt mere homogen masse, man kommer Rope. fra. Ja. Lige
2: præcis. <laughs> øhm, så når du kommer ud til her til et arbejde, så møder jeg det ikke, jeg kalder det voksenfællesskabet, men hvor der er folk fra 65 til, jamen der er også folk, der er 18 derude, øhm, som nogen har fire børn, nogen har handicappede børn, nogen har ingen børn, nogen har nogle helt andre præferencer for, hvad, hvad livet skal kunne, arbejdsliv og privatliv. Og det skal man jo have til at fungere sammen. Mm-hmm. Øhm, jeg kan huske, det ramte, rigtig, det ramte mig rigtig meget lige i hovedet, at man skulle atutere... Man kunne ikke forvente altid det samme af de folk, som man forventede af altså sig selv eller andre, eller, altså, som man har været vant til før, fordi man har ligesom haft det her, den her fælles forståelse, hvad skulle studiet kunne, hvad skulle fodbolden kunne, de her ting. Så det, det, det kan man bruge den her ekstra tid på ligesom at forstå, Øhm, snak med de mennesker, man har. Snak med ens kollegaer. Hvad er vigtigt for, det er? ja Og så er der jo en lang række sådan lavpraktiske ting, man kan gøre. Netop det her med at kigge sine kollegaer over, over skulderen. Når man har noget tid, så, så kan man altså, researche på branchen. Ja. Og grunden til, at man skal gøre det, jamen det er sådan, at øh, snakken går omkring branchen så kan du snakke med, og så, og så er du ligesom med i de her snakke, og så lige pludselig, så er du en integreret del af den her virksomhed og branche, som du ikke har tid til at undersøge en hel masse ting om, når hjulene først begynder at rulle, og du begynder at få svære opgaver, og du begynder at være mere til stede. Ja.
1: Ja, så hvis man egentlig skal gøre sig selv en tjeneste der i starten, så er det egentlig at ja, være nysgerrig på, ja, på de kollegaer, man omgiver sig med, og på den branche, eller på det felt, man nu er at havnet indenfor, så man derved nemmere og hurtigere kommer, øh, kommer ind i, i virksomheden, og måske også øh, hurtigere kan få nogle af de der spændende opgaver.
2: Jeg forestiller mig lige præcis, at det her med, at hvis du kan gøre det her forarbejde, i stedet for bare at sidde lidt på, øh, på din kontorstol, ja. jamen, så sætter du dig op i en position, hvor du netop når der begynder at, at ske nogle ting, virkelig kan få fat i de her ting, øh, når jeg siger ting, så er det arbejdsopgaver, som er spændende, som gør dit arbejdsliv. Spændende.
0: Mm. Øhm, så man kan lige så godt bruge tiden, når man er der til at, til at sætte sig selv i den rigtige position. Ja. Jeg synes egentlig, det er meget spændende, det du siger her, Morten, fordi man kan godt drage en parallel til øh, vores lyttere, som jo øh, for mest en del er, er studerende. Øh, der er der også noget med, at motivationen for en studie kommer ikke nødvendigvis af, af sig selv. Det kan godt være, at man er nødt til at gøre noget selv for det. Men ligesom med en studie, så kan man sige, at hvis det bare bliver ved med ikke at være sjovt, øh, hvornår ved man så, at man er landet i det rigtige job? Altså fordi det er klart, at et job, der har man nødt til at arbejde lidt for, for selv også, at det, det bliver sjovt, og at det, det føles som om man skaber den her værdi og sådan noget. Men hvornår, hvornår ved man, at man er landet i det rigtige sted, eller hvordan ved man det?
2: Altså jeg vil sige, man skal selvfølgelig kigge efter, får man både for og tager man de opgaver, som man er spændende og er der en eller anden progression i at det ikke bare hele tiden er, er de sidste opgaver, der bliver uddelt der bliver givet til dig altså er der en eller anden progression i det det kan man godt kigge lidt efter det, det første tre måneder og år. Øhm, så er det også det er også noget, jeg har meget på senden altså snak med ens chef hvis der er et eller andet, der, der hvis man føler, at man ikke får de opgaver man synes, der ligesom er med til at udvikle hen. Og så vil jeg sige, hvis han så reagerer ved ikke at gøre noget, jamen så er du måske et sted, hvor okay, der er en placering, som ikke passer super godt til dig. Jamen så kan det godt være, at man skal til at skifte kurs. Jeg synes, det er måske lige tidligt nok efter tre måneder, seks måneder at gøre de her tanker, men kommer vi hen til et år, så kan man sagtens begynde at gøre sig de her tanker er allerede omkring, er man det rigtige sted? Føles det en kultur, der er på arbejdspladsen? Er den align med dig? Er det noget, du kan lide at være i? Der er masser af virksomheder derude, jeg ikke fortaler for, at man øh, man, skal, man skal skifte job med hele masse. Jeg vil hellere være at tage snakken med, med chefen, og det er også et af de store punkter i, fordi nogle gange, i bogen, fordi nogle gange, så har man en forestilling om, hvad chefen tror om en, men snak. Så, så, så er det altså sjældent så slemt, som, som det udgiver sig for. Og så er det det her med, jamen, se om du kan, du kan tage
0: nogle opgaver.
2: Øh, se om du kan få dem ind i i stedet for at at, den,
0: at de kommer til andre at de bliver og dine opgaver bliver, bliver uddelet måske eller uddelt til ja. dig. Men jeg tænker at det er det er også meget centralt at hive fat i det her, fordi at vi har øh, i øjeblikket øh, kan man sige situation, at, at vi står med rigtig mange øh, studerende hver eneste år, som bliver dimittent og kommer ud på arbejdsmarkedet, og som måske for en dels vedkommende, øh, også en del af vores vedkommende måske får at vide, at du skal bare være glad for, at du kommer i et job. Mm. Så hvis man bare skal være glad for, at man kommer i et job, hvad, hvad er det så, man altså, hvad er det for nogle tanker, man kan have omkring, hvordan omverdenen ser en, hvordan man selv ser sig selv, ja. hvis man vælger at hive i håndbremsen efter tre måneder, fordi det ikke føles rigtigt. Mm. Øh, og der, der tænker jeg bare sådan som et, som et lille supplement. At det skal der jo selvfølgelig være plads til, at man, at man kan gøre. Men, men ja, altså, det er en super god pointe der morgen med, at, at man jo skal mærke efter. Mm. Øhm, og at, at nogle gange tager ting lidt længere tid.
2: Det er i hvert fald noget, der udvikler sig over tid. Det er det er helt sikkert. Men, men man skal man skal. Man skal også lige følge jobbet, og hvad det for nogle kollegaer, og der skal måske lige være en eller anden social sammenkomst, og man skal måske lige køre nogle projekter igennem, og projektet varer også noget tid.
1: Det er det, du siger, man skal lige give det en chance.
2: Ja, ja. det er det, der ja. det er stregen under, tror jeg.
1: Ja. Jeg får sådan lidt lyst til, at vi... For jeg tror jeg at vi er at sådan nået et lidt vejs, vejs ende, og vi har bedt om at forberede sådan tre gode generelle råd til, når man starter på arbejdsmarkedet. Altså, hvad er vigtigt, og hvad skal man være opmærksom
2: på? Råd nummer et, vil jeg egentlig sige, det er, at vender tilbage lidt til det her voksenfællesskab, Der er bare forskellige mennesker derude, så have respekt for at menneskerne er forskellige. Du kan ikke regne med, hvis der er en, der har lyst til at skal hjem og hente unger, at de, de arbejder sindssygt meget over, hvis du fører dig selv. Så har respekt for det her, og aflevere ting, som du gerne vil have det afleveret, sådan at du gør dem gode, og så gør de dig gode. Det er sindssygt vigtigt. Mm. Og så en af de ting, som lige kan snakke lidt om her til sidst, det er det her med at tage opgaver, nogle gange havde jeg følelsen af, at ah, man, så er man jo lidt til besværet, og man har måske lidt rundsav på, på albuerne og sådan noget, men det her med at tage opgaver, det handler om, at du gerne vil have den her opgave, og så skal din chef nok delegere den ud, det, skal, det, det er hans job, men meld din interesse, så er der større chance for, at du får den, du virker ambitiøs, øh, modsat, hvis du ikke gør det, så kan du faktisk godt gå hen og virke lidt små og ja. øh, og så er du med til at forme det arbejdsliv, du gerne vil have. Okay. Øh, hvis du bare sidder og er sådan lidt reaktiv, jamen så får du det job, som de gerne vil have, du har. Yeah. Øhm, så der må man gerne komme lidt ud af busken på det.
1: I hvert fald melde sig, meld sig på banen, hvis der okay. er et eller andet, man selv synes er interessant. Og det er jo også lidt det, det der var dine pointe både i bogen og, og nu her, at snakke med din chef. Ja. Hvis der er et eller andet, du synes, der er interessant, mm. så vær åben omkring det.
2: Og det er øh. faktisk tredje råd. Ja, åndeskyld. Oh, ja, det, det gør ikke noget, fordi det er meget på sinde det her med, at hvis man ikke gør det, så er der så meget usagt, som det er bare unødvendig støj. Mm. Så hvis du har en ærlig dialog med din chef, om det handler om løn, om det handler om arbejdsopgaver, om det handler om arrangement i stillinger, eller hvad det kunne være, Jamen, så tag en helt ned på jorden snak med din chef, og så ikke forvent af ham, at han kan fix det i morgen. For det oplever jeg også folk. Jeg vil gerne have 5.000 mere løn, og det vil jeg gerne have nu. Mm. Jamen, du spiller ham jo så dårligt, så gå ind og sige, jeg har tænkt de her tanker, jeg har godt tænkt mig det her, jeg ved godt, der er noget timing, der skal være interessant, eller der skal, der skal være til stede, mm. men jeg kunne godt tænke mig, at der skete inden for en 6 måneders periode.
1: Og jeg synes du har et ret godt eksempel, fra din egen baggrund.
2: Ja, altså jeg, jeg vil rigtig gerne, videre i min karriere, kan man sige, og så, så snakkede jeg lidt med min chef, og jeg sagde til ham, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt den her ledervej. Ja. Øh, og jeg ved godt, at det er ikke, der skal være en masse ting at opfylde, og der skal være noget timing, der giver mening og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig, at inden for det indenfor, der sagde jeg faktisk lidt over. Ja. Øh, og, og på den måde, der spiller jeg ham god, fordi han skal jo op og snakke med hans chef, og de skal tænke over det, og hvordan kan vi strukturere organisationen, og... Og så endte det faktisk med, at jeg kom på nogle lederkurser
1: yeah.
2: for at gøre mig klar
1: yeah.
2: til at skulle derhen yeah. øh, Og så der er der en som jeg har gået lidt over et år. Men det er det her med, at hvis jeg havde gået ind og sagt, det vil jeg gerne have om to måneder, så havde vi bare skabt en rigtig dårlig position for mig selv. Jeg virker øh, mærkelig, og jeg forstår ikke processer. Yeah. Og han kan, kun altså, han kan kun skuffe mig. Så det, det her med at gå ind helt åbenhjertet, det her kunne jeg godt tænke mig. Og så skal vi finde en løsning sammen. Bare ikke forvente, det sker i morgen.
1: Så du var på nogle lederkurser, og så viste det sig lidt efter et år, så, så var der faktisk lige ja. en åbning, hvor du kunne øh, få lov til at træde ind i en position og få prøvet det her Præcis. Ja.
2: Lige præcis. Og så stod jeg også bedre til det, så det var jeg jo rigtig glad for. Ja. Altså, så kunne man også udfylde den opgave meget bedre, end man kunne
0: øh, før det. Så det var, det var en super historie, den der faktisk. Morten, hvis man skal være sådan fuldstændig lavpraktisk, ikke. jeg tænker bare skriver man en mail hej øh, chef, kan vi lige tale sammen eller er det hen over kaffemaskinen, ved du hvad jeg har skulle lige tænkt over mm. at, øh, altså, hvordan gør man det der helt øh, altså, skal man sende dagsordenen ud mm. eller hvad, hvad har du gjort
2: godt spørgsmål, øh, det behøves ikke være alt muligt for krom, men, øh, men for booke et møde, hvor I kigger hinanden i øjnene det handler om det her, det behøves ikke være nogen altså skrive en mail til ham det handler om det her øh, og så mødes I til, til en halv time snak om det i et møde, hvor ikke over kaffemaskinen, ikke over, oh, der skal være ro omkring tingene. Ja.
0: Fedt. Jeg tænker nemlig også, at det, det kan måske også være sådan en, en bekymring, man kan sidde med, ikke? Altså, hvordan, hvordan får jeg lige taget hul? Ja. Altså, fordi sidder man første dag i mødelokalet, så kan det godt være, altså, så vil man heller ikke spille tiden, vel? Nej. Nej. Men, øh, men hvordan får man lige taget mod til så sig ja. rent faktisk at tage kontakten?
2: Og det er bare Nike, just do it. <laughs> ja.
1: Godt nok. Så de, de tre råd, du havde. Ikke? Der var i hvert fald råd nummer et. Ha' respekt for de forskellige funktioner, der er. Øh, alle funktioner er lige vigtige. Øh, så vær med til at spille hinanden gode. Mm. Råd nummer to. Vis interesse for de opgaver, du synes, der er interessant. Øh, det her med at kunne tage opgaver, i stedet for bare at vente på, at de bliver tildelt. Du får dem nok ikke tildelt, hvis ikke du i hvert fald har sagt. Mm. Det her synes jeg kunne være spændende. Ja. Ja. Og Råd nummer tre. Snak med din arbejdsgiver, snak med din chef om, hvad det nu kan røre sig, om det er din progression, om det er dine arbejdsopgaver, eller hvad der nu ellers kunne, uh, kunne røre sig derude. Man kan jo uh, købe din bog, uh, Morten. Uh, du har en uh, hjemmeside. Hvad er nu, den hedder?
2: www.frastudietilarbejde.dk
1: Det var simpelthen så dejligt nemt. Uh, og vi ligger også et, uh, et link til den inde på, uh, på vores uh, side, så der kan man altså gå ind og, uh, og kigge nærmere på den bog. Men øh, ellers så vil vi gerne sige tak for i dag, Morten. Tak, fordi du har lyst til at komme og, øh, og fortælle om nogle af dine gode pointer fra din bog.
0: Det er mange tak. Mm. Tak for din tid. I dag der havde øh, vi jo besøg Panella og jeg af Morten, der har skrevet bogen fra studiet til arbejdsliv. Og det er faktisk sådan, at det er bare er mig, der får lov til at lave en lille opsamling på, hvad det var for nogle gode pointer vi fik med fra Morten i dag. Og noget af det, som jeg blev mærke i, det var, at Morten, han, vi talte lidt med Morten omkring det der med at vælge det første job, øh, og hvad er det er for nogle ting, man kan tænke over. Og her der sagde Morten, at det er rigtig vigtigt at kigge indad og øh, finde ud af, hvad det er, man selv er interesseret i. Og det kan jo godt være, at det virker sådan lidt logisk og banalt, men, øh, men noget af det, som Morten han faktisk sagde, øh, det var, at det er faktisk er noget af det, som han oplever, blandt både dem, som han selv er mentor for, men også har oplevet på egen krop, at der var rigtig værdifuldt for ham. Og det han sagde, det var, at man kan tænke lidt over, hvad det er, man egentlig allerede synes er sjovt. Tag udgangspunkt i noget, man allerede gør, som man synes er sjovt. Det kan være, at der er nogle fag på studiet, man har haft, som man synes var rigtig sjove, eller nogle store opgaver, som var mere spændende end andre opgaver. Men noget af det Morten han faktisk også sagde, det var, at han havde faktisk brugt det her med, at han havde brugt rigtig mange timer foran skærmen med FIFA til at finde ud af, hvad var det egentlig i det, som var særligt sjovt for ham. Og det kan du jo også tage udgangspunkt i. Hvad er det, jeg gør, når jeg skal lave noget, som jeg synes er sjovt for mig selv? Derudover så sagde Morten også, at hvis man nu ikke er helt sikker, så kan det måske være en rigtig god idé, at man prøver sig selv lidt af, I forhold til, hvad det er, man gerne vil. Og der pegede Morten jo på det her med, at i små virksomheder, der har man typisk en meget bred berøringsflade i forhold til forskellige arbejdsopgaver. Så der er der muligt at få et indblik i, hvad det man laver i forskellige funktioner i en virksomhed. Og den måde, på den måde så kan man også sige, at hvis man gør det, så låser man sig måske heller ikke så meget fast for resten af ens karriere, hvis nu er man har snuset til nogle forskellige ting. Vi var også inde på det her med trainee-stillinger, graduate-stillinger, at det var en god mulighed for at faktisk få snuset lidt til nogle forskellige funktioner, hvis nu man ikke er helt sikker, og hvis man ikke ønsker at låse sig sådan helt benhårdt fast i en retning for resten af ens arbejdsliv. Så snakkede vi rigtig meget om det her med de tre første måneder i ens første job efter en uddannelse. Der pegede Morten på nogle ting, som man kunne gøre for at skabe nogle gode vaner, og skabe et godt arbejdsliv for sig selv. Han sagde blandt andet det her med, at det kan være en rigtig god idé at anerkende det her med, at selvom man lige har lavet den her store speciale afhandling her, så er det ikke sikkert, at man kommer ud og kan sætte det hele i spil og give fuld gas med det samme. Så det, han sagde, det var, at man måske skulle bruge lidt energi på at være nysgerrig på ens kollegaer, finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for dem. Også fordi, at når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så er det måske en lidt mere mangfoldig gruppe, end den, man er vant til fra de fritidsinteresser, man har, eller fra en studie. Og så sagde han også, at det kan faktisk også kan være en god idé at researche på den branche, man er ind i, for ligesom at have noget at snakke med om i forhold til ens kollegaer rundt omkring frokostbordet. Så havde Morten faktisk også en super god pointe, synes Pernille og jeg, det her med, at hvis nu man ikke føler, man er landet det rigtige sted, eller man laver de rigtige arbejdsopgaver, så kan det faktisk give rigtig god mening at tale med ens leder, Øh, simpelthen for at finde ud af, jamen, hvad kan jeg gøre for at få nogle af de opgaver, jeg synes er spændende, eller hvis man er lidt usikker på sin position i, i organisationen, så kan det være en god idé at tale med ens leder. Og i forhold til det her med det første job, hvis nu man går efter de her tre måneder eller seks måneder og tænker, er det egentlig det rigtige sted, jeg havnede? havnet, jamen, så havde Morten et budskab, der, der handlede om, at man skulle give det en chance, altså fordi ting tager tid. Og at man nogle gange også, ligesom på studiet, i forhold til at få motivation i studiet, så skal man sætte sig selv i spil og byde ind på de opgaver, man synes er spændende. Hvis du nu synes, at det her afsnit her, det var rigtig spændende, eller generelt, at du synes, at nogle af de afsnit, vi laver i Karrierland, er rigtig spændende, så er du meget velkommen til at gå ind i din podcast-app og også skrive en anmeldelse. Og du kan også skrive til os på karrierland snabla.su.dk hvis du har nogle gode afsnit til nogen, eller gode idéer til nogle afsnit du synes vi burde lave så kigger vi i hvert fald på det og hvis du nu har brug for lidt mere inspiration til for eksempel noget af det som Morten han snakkede om med at ringe til en virksomhed og stille nogle spørgsmål så lægger der ind på mitstudk slags karriere også en guide til hvordan at du laver de her gode spørgsmål ellers så vil jeg bare sige tak for i dag og tak fordi at du lyttede med
2: Thank you.